1: Mientras que el presidente Joe Biden puso un énfasis categórico en la reunión virtual para los 20 países que se preocupan por mejorar el medio ambiente, anunciando que va a hacer Estados Unidos todo lo posible con esos 20 países aliados por reducir el sobrecalentamiento global, sobrecalentamiento global, tras cuatro años de negligencias de su antecesor Donald Trump pues el presidente Biden dice que está tan interesado que va a tratar de mejorar el medio ambiente no solo de Estados Unidos sino en el mundo en, antes de que termine la presente década o sea, antes de que empiece el 2030 Estados Unidos va a tratar de mejorar todos esos problemas generados eh, por el sobrecalentamiento. Usted lo sabe. Nada menos estamos en primavera y hoy nevó en ciertas partes cercanas a Nueva York. Y así está pasando en muchos lugares. Esas inundaciones en lugares que han sido áridos por años, son resultado de todo ello y el presidente Biden invitó a todos los 40 líderes perdón, había dicho 20, no son 40 líderes en el mundo en estos dos días de la cumbre del medio ambiente a que regresen al, al acuerdo de París que se había firmado por el entonces presidente Barack Obama del cual Donald Trump se alejó y se desistió y algunos otros mandatarios le hicieron segunda y eso es lo que el presidente Biden está tratando dijo que es moral e imperativo y en cierta manera económicamente imperativo el momento de este perfil porque se necesitan posibilidades extraordinarias para mejorar en una rápida sesión, en la que lo escuchaban los, sus homólogos de Japón, Canadá, Gran Bretaña y la Unión Europea, el presidente dijo que hay que hacer cortes a ciertas acciones que están contaminando el medio ambiente, pero acusó a China, India y Rusia que están haciendo nuevas emisiones contaminantes y que no se puede con esos gases en el medio ambiente que han llegado a tener un 50 a 52% en niveles supuestamente en los niveles más bajos, pero que al nivel de la al, al terminar esta década dice que va a ser difícil de comprometerse a encontrar estas metas en lo económico y en lo político, pero el presidente Biden anunció entusiasta que van a seguir sus recortes al medio ambiente para evitar que la contaminación siga creciendo. Mientras tanto, su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo al periódico Reforma, no entendió de qué se trataba esta, esta cumbre de hoy en la que México participa lamentan la participación de AMLO en cumbre climática con su, con su participación en la cumbre sobre cambio climático el presidente Andrés Manuel López Obrador evidenció que no entiende ni le interesa el tema consideraron los directores del Centro Mexicano de Derecho Ambiental Semda, Gustavo Alanís y de la Iniciativa Climática de México, ICM, Adrián Fernández Brahmauntus, y es claro que el presidente no, entre, no entendió de qué se trataba la reunión que minimiza al máximo los temas ambientales y particularmente los que tienen que ver con el cambio climático y no lo hace no le hace caso a nadie de su equipo dijo Alanis y lo hemos visto pues con las energías limpias Andrés Manuel López Obrador pese a que son parte del TMEC o sea del Acuerdo de Libre Comercio ha mandado quitar o cancelar el uso de esa producción de energía eléctrica de celdas solares de spinning propellers eh, de esas hélices que usted ve en los desiertos cuando vamos manejando por Arizona o California también las hay en México y los expertos dicen que en México hay mejores vientos para el aprovechamiento de estas energías limpias y aún así el presidente mexicano que participó hoy en la reunión virtual de alto nivel sobre el cambio climático, convocada por su homólogo estadounidense Joe Biden, López Obrador encargó al canciller Marcelo Ebrard de estar atento a los discursos y solo se enlazó para dar sus propuestas, ya que había anunciado el fin de semana que México planea seguir usando petróleo para ya no exportar crudo, y que modernizará sus plantas hidroeléctricas, pero con una tecnología de 50 años atrás, usando los combustóleos, imagínese, en lugar de gases, para producir electricidad. ¿Y qué le propuso a Biden? Ampliar el programa Sembrando Vida, de plantación de árboles en Centroamérica. López Obrador afirmó que con Sembrando Vida un programa que paga 5 mil pesos a 420 mil campesinos que plantan árboles, pero que ha sido acusado de desforestar terrenos para volver a plantar árboles, se podrían reforestar cuando millones de hectáreas absorberán 70 millones de toneladas de dióxido de carbono además los expertos ambientales acusaron al presidente López Obrador del daño ecológico que está causando en la selva del Istmo de Tehuantepec para hacer el famoso Tren Maya y una serie de obras superfluas pero así quedó en esta reunión y lamentablemente tampoco convence a los jóvenes dice la nota de, de reforma María Daniela Rivero fundadora de la red de jóvenes ambientalistas consideró pobre el discurso de Andrés Manuel López Obrador para atender el cambio climático México no tiene un discurso ambiental mucho menos una narrativa de gobierno a este respecto dijo la joven líder al ser entrevistada por los corresponsales del periódico Reforma, Jorge Ricardo y Diana Gante. Y así desarrollaron toda la serie de pues deficiencias, por así decirse, porque eso de delegar, atender una reunión tan importante a Marcelo Ebrard solo porque entiende inglés, pero señor presidente, usted tiene un, un equipo de traductores. Usted bien podría haber permanecido presente en la reunión con los auriculares, mantenerse escuchando la traducción de los temas y así conocer de primera mano cuáles son las necesidades. Porque México, por su posición geográfica en el medio ambiente, juega un papel muy importante. Y además tenemos muchos mares en nuestros litorales, el Golfo de México consecuentemente el Océano Atlántico, el Mar Caribe, consecuentemente también el Océano Pacífico el Mar de Cortés etcétera, y no le interesó a Andrés Manuel para nada está al pendiente de esto, bueno ya no vamos a hacer corajes, ya los hicieron los ambientalistas. Ahora, lo más aberrante de todo, porque dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su equipo de la 4T, lanza hasta 65 mentiras al día, pues no solamente su renuencia a la reunión del medio ambiente, sino que endorsó el lanzamiento de unos spots publicitarios de su movimiento de regeneración nacional morena, que no llega ni a partido, contra el Instituto Nacional Electoral. Vamos a escuchar esta chatarra para que usted vea y genere conciencia de hasta dónde están llegando las cosas con la enfermedad de poder de López Obrador.
0: al presidente y seguir haciendo el trabajo sucio del día. Córdoba y Murayama atentan contra la democracia y libertad de expresión... ...le dan al pueblo una prueba más de que están en contra de la transformación. Si no van a cumplir su papel de árbitro imparcial, que se afilien a un partido. Seguiremos defendiendo la lucha por la democracia.
1: Honestamente... Se nota que ni los productores que hicieron el comercial entienden la función del INE, del Instituto Nacional Electoral. Ahora mucho menos. Se va a entender la supuesta legalidad que tenía el Tribunal Federal Electoral, que es el que atiende los reclamos y pues es muy triste, es muy triste porque estamos a menos de dos meses de las elecciones y lo que tiene López Obrador en su retórica es la misma fusión que tuvo Donald Trump días previos a la elección el pasado noviembre, Donald Trump se quejó muchísimo de que supuestamente le habían robado la elección, a lo mejor en algunos estados, pero no fue en todo el país, e hizo una campaña de acusaciones. Pero lamentablemente, pues ahí López Obrador está siguiendo los mismos pasos porque Donald Trump acusó a los senadores a los diputados y hasta lanzó un ataque contra el Capitolio de los Estados Unidos el pasado martes 6 de enero bueno ¿qué pasa? ahora resulta pues que el mismo INE está dándole a López Obrador las razones por las cuales no le quieren reconocer sus campañas a Macedonio y al candidato de Michoacán, porque estos señores se pasaron honestamente y siguen exigiendo que se les restablezcan sus campañas políticas. Y de esa manera, ya al poner el caso en las manos del trife, el trife que tiene por ahí un juez al que le llaman el juez Billetes o magistrado Billetes, como dice, acus acusan en el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación de que acusaron al presidente del organismo, José Luis Vargas, de actuar de forma unilateral ...al posponer para el martes... ...la sesión pública y privada... ...sobre los casos de Guerrero y Michoacán... ...en una carta señalaron... ...que el cambio de los... Eh, ...se los avisaron apenas anoche... ...a las 21.30 horas... ...o sea la noche de este miércoles pasado... ...hoy es jueves... ...y que la determinación es diferir las sesiones... ...bajo las que fue tomada... Unilateralmente en contravención de las atribuciones del Pleno en lo atiniente a la definición de los asuntos por resolver, manifestaron, consideramos que la decisión unilateral de diferir las sesiones incide negativamente en la resolución de asuntos de carácter urgente, tales como el registro de los candidatos a las gobernaturas de Guerrero y Michoacán. También mencionaron el debate de los criterios que serán aplicados en materia de asignación de diputaciones de representantes proporcionales. La misiva fue firmada por Reyes Mondragón, Felipe de la Mata, Yanín O. Felipe Fuentes e Indalfer Infante. No alcanzamos a apreciar la justificación por las cuales se difieren las sesiones referidas, pero consideramos que ello implica trastocar principios constitucionales que es nuestra responsabilidad guardar, tales como la certeza, la transparencia y la seguridad jurídica, apuntaron los magistrados aseguraron que están incluso en la disposición de sesionar nuevamente como estaba previsto, estamos en la actitud material y jurídica de resolverlos puntualizó, entonces pues este tribunal cuyo magistrado se ha ganado ese sobrenombre, el magistrado Billetes eh, pues ...perdónenme, me da esta risa... ...este... ...pues... ...de actuar de una manera... Mmm, ...muy... ...manipuladora... ...como que dando seguimiento... ...a las órdenes del presidente López Obrador... ...y no a las regulaciones... ...de la normatividad jurídica del INE... ...del Instituto Nacional Electoral... ...entonces... ¿Hacia dónde se ve que van estas elecciones? Pues hacia un verdadero robo electoral. Como Donald Trump anunció, en el momento en que empezaron a distribuir boletas de elector usando la pandemia como pretexto a todos los domicilios de los Estados Unidos, pues Donald Trump se quejó de que le iban a robar la elección. Y así sucedió. La elección fue robada de alguna manera en algunos estados, no en todos. Pero finalmente, al hacer los conteos, pues quedaron ahí algunas cosas. Y ahora me da la impresión de que Andrés Manuel López Obrador sigue de una manera muy al pie de la letra la receta de su homólogo Donald Trump. Porque sabe que haciéndose la víctima va a echarse al pueblo de su lado. Haciéndose la víctima de que le robaron la elección a sus candidatos, pues va a poder mantener ese manipuleo. Y en México lo que la gente menos quiere es violencia. Y lamentablemente, con tanta presencia militar, pues la 4T tiene de su lado muchos aspectos de, o maneras de manipular, usando al ejército y a la Guardia Nacional, usando al narco, usando a las autoridades electorales del Tribunal Electoral, y pues Macedonio, que es un cacique, al igual que su homólogo de Michoacán, se van a encargar, se van a encargar detalladamente. Después pues de quedarse con, la, con los resultados que ellos quieren para Morena. Ahora, ¿qué les interesa más? Los estados que están en, en renovar el, eh, gobernaturas, las diputaciones y senadurías, tanto federales como locales. ¿Por qué razón? Porque ahí ellos mantienen su poder. ...dentro de México para sostener los cambios en las, en las legislaturas ordenadas... ...sin quitarles una coma, como dijo López Obrador, en su gobierno. Y eso le va a garantizar su reelección. Aunque se vaya a hacer una... ¿qué es que un, ...una otra para ver si se quieren en el poder...
0: Por favor, esos
1: son los mismos cuentos de Hugo Chávez y, y de Nicolás Maduro. Eso es un, una de las cosas más aberrantes. Ahora, hay una líder de apellido Vizcaíno... ...que quiere tener a Colima dentro de la izquierda. Vamos a escucharla, porque ha dado a entender que realmente...
0: Se fue incrementando la pobreza, en el que se fue incrementando la inseguridad de este círculo en el que fuimos teniendo gobiernos insensibles ante las necesidades de la mayoría de la población y de cómo nos necesitamos todas y todos para reconstruir nuestro estado. Y ese nos necesitamos todas y todos es, sí, por supuesto, quienes pensamos... Eh, con principios de izquierda Quienes fuimos formados de esa manera Pero también quienes no sabiéndose O no identificándose De izquierda, de derecha o de, derecho, de centro Tienen el compromiso Por aportar algo para recuperar Colima Y creo que este sentimiento Este deseo Este sentido de amor Por nuestra tierra de pertenencia Es el que nos está uniendo a las y los colimenses Y es el que nos va a llevar Al triunfo el próximo 6 de junio Sí, mira, yo fui secretaria de Desarrollo Social, la verdad es que no me arrepiento porque pude conocer de dentro las fallas, las debilidades de este gobierno y ahora tengo la certeza de que vamos a poder resolver también los problemas del gobierno estatal porque ya tuve la oportunidad de participar en un gobierno municipal, en un gobierno federal y también en un gobierno estatal. Yo llego como secretaria de Desarrollo Social ante una propuesta del gobernador de hacer un gabinete incluyente. En el que se invitó a diferentes personajes que participaban desde la derecha, desde la izquierda, con el acuerdo de que se respetaría nuestra militancia y nuestra ideología, justo por eso me invitan a desarrollo social, porque la izquierda siempre se ha caracterizado por tener los mejores programas en materia de desarrollo social, ya en el gobierno pues resultó que todo era completamente distinto, que no se nos permitió, o, en, o al menos en mi caso, proponer o avanzar en ninguna de las propuestas de acciones y de programas que eh, se habían hecho para el Estado de Colima. Y entonces, al cabo de un año, yo decidí renunciar. Me, me quedó claro que en la medida que yo siguiera en la Secretaría de Desarrollo Social, al no coincidir con mi formación y con mis principios y con mis valores e ideología, pues yo le hacía daño a Colima en ese gobierno porque no iban a permitir que se ejerciera ningún recurso ni que se activara ningún programa, solo porque yo estaba ahí y porque siempre me vieron como una rival eh, política. Yo seguía militando en la izquierda, me uní al movimiento de regeneración nacional, cosa que ya venía haciendo incluso desde, desde estando en el gobierno, porque, insisto, nunca renuncié a mi militancia y al final pues ahora eh, me doy cuenta de que ese paso por ahí no me arrepiento, insisto, porque yo lo hice con la mejor intención de abonar cosas positivas a mi estado, ahora ese paso por ahí me permite tener la tranquilidad de que sé cuáles son las debilidades de los gobiernos estatales o al menos del nuestro y sé también cómo vamos a poder atenderlas
1: Ahora yo siento y bueno, voy a hacer una pausa yo siento que esta mujer, Indira Vizcaíno, pues básicamente pagó porque Reforma le publicara esa entrevista. La siento muy tendenciosa hacia el lado morenista. Yo esperaba que hubiera un debate ahí con los otros candidatos y no. Simplemente ella sale hablando de por qué se lanza para candidata a gobernadora del Estado de Colima. Ahora, el Estado de Colima también... Ha sido eh, punta de lanza de muchos caciques y así una gran cantidad de estados. Y estas elecciones se esperan ser de lo más aguerridas, por así, decirla, el, de así decirlo, electoralmente hablando en México. Porque no hay de otra, no se ve una oposición definida ni PRI, ni PAN, ni PRIAN, ni PRD, ni nadie de los partidos, han logrado definirse de una manera firme contra Morena y sus partidos satélites. Los partidos satélites de Morena son tanta mayoría que pues con esos, aunque aparecieran solamente esos en la boleta, pues ya lograban la gente está tan cansada de los logos del PRI, PAN, PRD... ...que se van a dejar ir por los partidos satélites de Morena. Y eso pues realmente viene a ser una falla que va a tener consecuencias. Ahora, yo honestamente siento que mucha gente va a vencer el absten abstencionismo, van a ir a votar, pero todavía no saben por quién, todavía no están definidos, todavía no se sienten convencidos qué candidato, qué candidata les puede dar realmente el mejor resultado. Y es allí donde los líderes de una organización que se llama FRENA, Gilberto Lozano, les ha ofrecido la orientación de darles cuál es el candidato menos peor. Gilberto Lozano dice que su organización no es política. Ellos no buscan ningún partido, ninguna posición política, pero sí quieren orientar a la gente haciéndole saber cuál es el candidato menos peor para votar en esta elección. Si usted busca el sitio de Frena, frena.com, ahí podrá encontrar, estado por estado, cuáles son los candidatos menos malos, el cochinómetro y una serie de comentarios del mismo Gilberto Lozano que le hace ver con una retórica pa pautada y definida con hechos. ¿Qué es lo más peligroso de las acciones de Morena? Porque no solamente ha sido que hicieron los fideicomisos... ...que dejaron a los niños con cáncer sin medicamentos... ...que quitaron las guarderías... ...que quitaron las ayudas a las mujeres abusadas... ...no, todavía hay mucho más... ...y que se le está dando cada día más fuerza al ejército... ...precisamente porque lo que quiere López Obrador es mantener esa dictadura que siempre ha buscado como la tuvo Fidel Castro como la tuvo Rafael Correa como la, tiene, la tuvo Hugo Chávez y ahora la sostiene eh, Maduro y así entonces no hay más para dónde voltear y lamentablemente si los mexicanos no reaccionamos este 6 de junio ya después va a ser demasiado tarde porque aunque esté la la rectificación de mandato no sé cómo le llaman eso no sirve eso es un teatro que hizo el mismo Hugo Chávez y que ahora lo copia Andrés Manuel para hacerse sentir el el, el mártir del poder que lo están atacando y siempre todos los días en su mañanera dice me han atacado ...como a ningún otro presidente... ...en la historia de México... ...y con eso... ...se pasa... ...una hora hablando... ...entonces... ...no se crean... ...México está muy vapuleado... ...por políticos baratos... ...por políticos de tercera categoría... ...y realmente... ...no vale ni la pena... ...repetir las palabras de ellos... ...yo sé que usted sabe leer que usted va a buscar lo más loable para usted y su familia y empiece desde ahora a buscar porque hay opciones hay opciones y buenas lo que pasa es que en ocasiones pues dejamos todo para lo último en ocasiones pues nos gusta realmente atenernos a ver qué nos dice el mejor amigo el compadre pero acuérdense que a lo mejor el compadre ya recibe su dinerito de adulto mayor y ellos pues se quedan en su zona de confort. Y por recibir ese dinero, pues van a seguir votando por Morena, sin que les importe realmente lo que es una democracia real. Ahora recuerden, si no votan por Morena, no hay problema, no les van a quitar el dinero que ya les están dando. Otro gobierno que quede, otro partido que quede, va a seguir ayudando a los adultos mayores y a los niños enfermos. Entonces, manténganse dentro de la democracia, porque el INE le ha encontrado al movimiento Morena varias irregularidades, como la de tomar dinero del presupuesto federal para pagar a los servidores de la nación que están haciendo totalmente movimientos proselitistas a favor de Morena y eso no lo señala nadie eso no lo multa nadie eso no lo castiga nadie